0: もうさあなんか台北の今年の天気悪すぎなんですよ。あのツイッターでね見てたんですけど1月の1日から2月の21日までの計52日間の中で台北がまともに晴れた日がわずか6日間それ以外はまあ雨降ってるかもうどんより雲がかかって晴れ,が晴れ間が見えないみたいな日がずーっと続いてるんですよ。これははっっきりり言って気分めいりますよ、ねまあ自分はこうか不こうか、まあ、自宅でまだ隔離状態なので外に出ることがないんでね、まあ、そんな大した影響はないにしてもやっぱりこう窓から見るね景色とかが明るくないと。一、まあね、日の始まりもなんかこう気分が晴れないというかねまあそんなあのめっとした、えー、天気が続いている台北から、えー、今日はですねちょっとだけ役に立つかもしれない、えー、電気自動車の話を、えー、していきたいと思います。よかったら最後までお付き合いいくださいはい、皆さんこんにちは。こんばんは。台湾駐在ゲイリンマンの独り言をお届けしてまさきらですえー、皆さんいかがお過ごしでしょうか？えー、っと今日はですね。あの先ほどもちょっと言ったんですけど、電気自動車のお話を、えー、してみようかなと思ってます。あの決して僕が別に電気自動車乗ってるとかそういう商売をしてるとか。そういうわけでは全くないんですけどもね。あのこのトピックを挙げたきっかけっていうのが、まあ、2つありまして、えー、1つはあの僕も本当によく聞いてるんですけど人気のポッドキャスト「わくわくラジオ」さん、えー、と1月の下旬ぐらいかなの配信会であの EV 車、えー、電気自動車の話,、ね、話をあの番組でしておりまして、まあ、それを、ね、僕も配聴してたんですよ。まあ、内容はねあの日本での,その EV 車のこう普及状況とか乗り心地とか、えー、あとはねそこからいろいろ話が飛んでですね、えー、しまいにはヤン車の話とかまで確か<笑>言ってたと思うんですけど、あのー、まあ僕はねちょっとそこまで波及できるかどうか分かりませんが、えー、まあその話を聞いててあ僕もそういえば台湾にこう住んでいてなんか電気自動車のね気になるなーっていうのを思い出したんですよ。まあ、それがもう一つのきっかけこれを話すきっかけだったんですけどあの、まあ、台湾でですねうーんとまあ割と僕はタクシーをよく利用するんですよ。で通常その台湾で使うタクシーっていわゆるイエローキャブあのもう黄色の、えー、でカバリングされたまああのタクシーをね一般的に利用することが多いんですけど僕はもっぱらですねまあウーバーであの、まあ、これをタクシーとは呼ばないかもしれないんですけどウーバーを使うことが多いんです。というのは確実にクレジットカードであの決済できるんでこう社内でお金のやり取りしなくて済むっていうのが一つそれから、えー、乗,車位置乗車地と、えー、目的地をと最初にこう地図上で指定しますからその時点で大体のこう料金っていうのがあの、まあ、そのね時間帯とか混雑状況とかにもよりますけど大体こうなので割とこうなんか冥界冥浪会見になるっていうところもあってでさらにその行き先をねこう中国語で言う必要がないので。間違いなくその行きたいところにまあ到着できるっていうまあそういうメリットがあって僕はもう断然ウーバーを使うことが多いですね。でまあその台湾でウーバーを使うのはそういう意味でこう旅行で来る方とかもぜひねあの使うと本当に便利なんで近い将来ねあの国境がまた再オープンしたらぜひ、えー、台湾に、ね、いらっしゃる皆さんにはウーバーのアプリ入れてくることをおすすめするんですけどもまあ,あのそれはちょっとさておきウ、えーバーを台湾で使うと、まあ特に台北エリアで使うときはですねこう車種を3つ選べるんですよでウーバー X ウーバーコンフォートそれからウ、えーバーブラックと3つかなをあとはたまになんかこうあの大型車両を営めるのも出たりしますけどまあ基本的にはこの X コンフォートそれから、ブラックの、えー、3種類をだいたい選べるんですよね。で、X っていうのは、まあ、本当に普通の乗用車。ねまあ、あの日本風に言えば、トヨタのカローラとか、えー、そういった普通にスタンダードな車、もしくはコンパクトカーみたいなので、えー、まあ何、送迎をお願いするのが、まあ、普通。それから、コンフォートっていうのは、X に比べると若干ですね、えー、大きめの車まあ例えば SUV とかもしくはなんだろうちょっと車体が長くてまあ大人数っていってもまあ4人とかで乗ってもまあまあなんだろう乗り心地が悪くないぐらいの車種が来ることが多いですね。まあ、よく来るののが例えばトヨタのラブ4とかえー、そういう感じの SUV が来ることもよくありますねはいそれで、えー、最後にブラックっていうのがいわゆるこれが、えー、ちょっと高級車みたいなカテゴリーでまあそれこそベンツとか、えー、BMW とか、えー、そういった類の何て言うん,あのなんですか車が、えー、来ることがありますそれであのー、まあ X を頼んでもまあ、本当時と場合によるんですけどその近くに空きの車両でがあってそのドライバーさんさえ OK って言えばそのコンフォートとか、えー、ブラックの車でも、まあ、たまにですね、えー、来てくれることがあったりします。それからあと雨とかピークの時間帯例えば朝とか夕方の通勤ラッシュの時間帯とかになると、まあ、利用者が多いので。例えばウーバー X とかだと通常よりも 1.5 倍から2倍とかの料金で乗らなきゃいけないけどウーバーブラックとかだといつもと同じ値段みたいなそういう時があるんですよ。でまあちなみになんですけど僕がそういう例えば自宅から会社まで車車タクシーを使うと日本円でねだいたい800円ぐらい、うん、距離で言うと大体56キロぐらいの距離感なんですけどで800円ぐらいで行くんですねでまあ,あのちょっと朝寝坊しちゃったなとか雨降ってて公共交通機関使うの嫌だなとか、まあ、そういう時とかいろいろあってそのねウーバーを呼ぶこともよくあるんですけどでそういう時の、えー、まあ普段はね X っていうのを使うんですけど X がないなとか高いなとか、えー、そういった時にあのコンフォートとかブラックとかをもう頼まざるを得ない時とかもしくは、うん、ラッキーなことでねその X を頼んでるんだけどブラックの車種が来たりとかっていうのもあったりしてそういう高級車カテゴリーのものにまあ毎回じゃないですけど、結構な確率で乗れることがあったりとかして、まあ月 1、ないしは2週に1回ぐらいとか、よく乗るときはそのぐらいのペースで、なんか高級車カテゴリーの車に乗れたりするんですよ。で、そのカテゴリーの中に、実はテスラが結構あって、で、その日本に住んでたとき、今からだから3年4年前とかだ2018年とかだともうすでに日本だとテスラって市場に参入しててただまだまだ普及してないかったと思うんですよねだから本当たまに街で見るとかなんだろう,うん本んに高級車っていうねあの位置づけの電気自動車だったと思うんですけどそのこっちで。いざその街中見ても割とテスラが走ってるとこをよく見るしで自分がそのウーバーとかで頼むとその BMW とかベンツとかの高級車カテゴリーの中に混じってテスラとかに乗ることがたまにあってで自分からするとね本当に中に乗ったこともなかったりする車だったから割と最初の頃は結構興奮してたんですよ。うん、なんか内装とか見たりとか乗り心地がいいなとか静かだなとか、まあ、そのいちいちね、まあ、感動をこう表に表すことはないけど「あ今日ラッキー」みたいな。で特になんかそのモデル3っていう、あのー、この34年ぐらいで登場したモデルがすごいあのお安い価格帯で販売される。んで,すよ、ね、でそれが普及してくるようになってそのなんかモデル3みたいな車種になんかこうあ出会う確率っていうのがウーバーを使ってね結構多くなってきたんですよ。でまあ,あそれで肌感覚っていうよりも、まあ、実際ベースでこうなんかあ台湾にもこうテスラ的なこう電気自動車が普及してきてるんだなっていうのをこう実感したわけですよ。まあそれが結構この台湾にあのなんて赴任してきて割とその数ヶ月1年ぐらいの間でこうふっと気づいたんですよね。なのでああかそれ気になるなっていうのが前々からちょっと思ってた不思ことがあって。まあ、それでその和倉寺さんの,そのあのお話を聞いててああそうだそうだと思い出したので、えー、今日この話をしようかなっていうふうに思ったきっかけなんですさてえっとそのまあきっかけはそんなちょっと前置きがかなり長くなってしまったんですがえっとじゃあ実際にですね、こう、電気自動車ってどのぐらい普及してるんだろうっていうのがちょっと気になったので、まあね、あのインターネットでチラチラとこと調べてみました。でですね、うんと、まず、電気自動車の販売台数っていう部分を比較、日本とね、台湾での比較をしてみようかなと思うんですけど、2020年だからちょっと、ちょっと1年以上前の数字ですけれども、の EV 車の販売台数を比較すると日本がおよそ1万5000台年間で販売されているのに対して台湾では6200台ちょっと6259台って書いてありますけどが1年間で販売された EV 車の総台数なんだそうですでねあのまあ単純に比較すると当然日本の方が多いんですけどただねこう人口のこう比率とか、ね、台湾だと日本の4分の1以下ぐらいですし特に日本だと国産のメーカーがねあの EV 車作ってるじゃないですか、まあ、日産とか三菱とかホンダとかでそういう国産メーカーもこう徐々にねこう電気自動車普及させようっていうふうになってる中で,で一方で台湾はまだ国産の,その台湾の国産メーカーがまだ、えー、作り出しているんですけど販売にはまだなってないと思うんですよだから完全にこう輸入車だよだのみになってるんですけどまあそれでこのぐらいの差なんだと、ね、1万5000対6000っていうね絶対数では少ないけどもなんか台湾の方が実はその EV 車の普及が加速度が早いんじゃないかなというふうに思いましたで実際に、まあ、台湾政府も、まあ、日本政府も同じですけどもこう、ね、2035年とか2040年っていう、えー、長期目標でガソリン車の、えー、撤,退を撤廃を、えー、目標に掲げているところも、まあ、その、ね、目標は結構似てるんですよ。だから、まあ、今後、ね、その電気自動車とかもしくはねハイブリッドみたいな、えー、車にどんどんどんどんシフトしていくんだろうなと、まあ、これからなんだろうなというふうに思うんですがまあ,あのここでね台湾の、えー、お話にするなると,んと特にねテスラに関して言うと台湾市場に参入したのが2017年からなのでまあほにこの5年ぐらいですよね。なんだけども、結構なその、まあ、知名度とか認知度っていうのかな、うん、がやっぱりあるんですよ。結構本当に台北市内とかあと台中とかでもで、ね、結構見かけるんですよ。あのテスラのホームページで、まあ一つの指標として見ていただけなんですけど、えー、ホームページ上にですね、その充電ステーションの地図検索サイトみたいなのがあるんでですよで、まあ、それをこう見てましたなんだろうウェブサイト検索するかもしくは僕ちょっとツイッターに、えー、その画面のスクリーンショットを貼っておこうかなとか思うんですけどえっ、ー、とね結構驚きました台湾はですねその、まあ、テスラの充電ステーションを見る限り割とですね全国的にカバーできてる。うん、まあ確かにちょっと一部台湾の東部、うん、そのファーリエンとかタイトンとかまあそっちの方はですねちょっと充電ステーションがないまあ確かに東部って結構車頼みの、えー、エリアにはかかわらずですね結構こう坂道も多いしこう山あを抜けるようなもしくは海沿いとかねなかなかこう環境的に厳しいのかなとは思うんですけどでもですねこう幹線道路が走ってる西側はですねほぼほぼこう充電ステーションがくまなくこう配置されてるように見受けられてあこれは確かにまあ国土が狭いっていうのも確かに一つあるんですけど。そのね、電気自動車の乗り方として長距離走行に向いてないよとか、ね、1回の充電で、ね、走れる走行距離っていうのが、ねまあ、ガソリン車に比べてちょっと短いよとか,なんかそういう、ね、実情を考えるとこのぐらいこう充電ステーションがちゃんと整備されてるっていうと多分運転する人にとっても結構安心材料になると思うんですよね。で例えば、まあ、国土だけでこう、ね、比較すると、まあ、台湾の,その本土ってこう九州と同じぐらいのこう大体同じぐらいの面積って言われてるんですけど試しにその九州の,そのテスラの、えー、と充電ステーションの設置状況とか見ると本当にね全然ないんですよ。もうねなんかこれ走ってたら多分これ切れたら最後っていうそういうなんかところばっかりでこりゃ多分誰も走りたくないなっていう<笑>はいでもっと言うとその東京とか関東、うん、甲信越のエリアとかを見てもその充電ステーションの密度とか見るともう台湾のが圧倒的に多いうん。まあ、これね充電ステーションの数を数えてるわけでもないしえおそらくその EV 車全体で言えばねテスラ以外のところもねえそれぞれ充電ステーション作ってたりとかまあ,あとはねガスステーションとかね他でね多分比べるところは多分多いと思うのでこうテスラだけのね充電ステーションの数で比べるのはちょっと危険な比較ですけど。ただそれを見ただけでうと「これテスラどっちに力入れてんの?」といったらもう明らかにこう台湾の方がんだろうそのでまあここにねプラスでえ急速充電のできるステーションをこれからあの何台も入れてきますよとかまあそういう報道とかがねうん、出てたりするんで、うんまあ、本当に販売台数そのものは多分他の国とかマーケットに比べると絶対数は小さいんでしょうけどもおそらく、うん、台湾に力入れてるんだろうなっていうのは、えー、この地図を見るとねすごくよくわかるかなと思います。それから、えー、テスラがですね台湾軍の、まあ、ミリタリーのね、えー、電気自動車の公式車両として、まあ、入札を勝ち取るみたいなニュースが昨年出てたんで、まあ、そういう関係性を見てもですね、えーまあ、本当にテスラに限ったことですけど本当に台湾に本格的な参入をするんだろうなというのが、えー、見て取れるかなというふうに思っていますはいそれでですねまあ、電気自動車から今度はですね電気バイク、うん、電動バイクですねの話をちょっと、えー、していきたいんですけどあのー、まあね皆さん多分ご存知だと思うんですが台湾ってやっぱり車社会でもあるけれどもまだまだこうバイク社会というか本当にあのー危険な、ね、乗り方をするえバイクが、えー、もうそれこそ色ね市内、えー、ね所狭しと走ってるんですけどまあその中でですねこう徐々にですけどもやっぱり電動バイクの普及っていうのが、えー、結構広まってきてましてでその中でも一番有名有他にも多分あの作ってるメーカーさんあると思うんですけどゴゴロっていう、えー、電動バイクのメーカーさんがこうやっぱり今注目されてるのかなうんでデザインも可愛いしで、まあ、割と価格帯が高めなんで自分で所有してる人は少ないかもしれないんですけどこう台北市内とかだとあのこう乗り捨てができるなんとかレンタルバイクでその電動バイクのレンタルっていうのが利用されてるんですよね。なんていうんですかねバイクを止めれるあの駐車区域であればどこでも乗り捨てができるみたいな。うん、であの携帯電話一つでこうアプリを使うと、まあ、自分でね、まあ、近くにある、えー、バイクを探してでそれをに乗ってで自分の目的地に着いたらそのバイクを止めていい停車区域に止めてしまえば、えー、そこで乗車を終えてで自動的に、まあ、クレジットカードで料金を支払うみたいな自由度が高い、うん、あのレンタルバイクっていうことで結構ね使ってる人多いんですよ。まあ、あの僕はやっぱりその、まあね、台湾でのバイクの免許みたいなの持ってないのでちょっと今その。なんとか乗り捨てレンタルみたいなのは今のところ利用はできないんですけど、まあ、自分の彼氏とかがと一緒にいてなんだろうじゃあちょっとどこまで行こうかみたいな時はうん電車とか地下鉄乗らなくてもそのバイクで、えー、2人で二決してグイーンと行ったりとかするってことが、まあ、たまにあるんですよね。小琉球っていうちっちゃい島が台湾の西側にあるんですよ。まあ、高尾から高速線乗って40分ぐらいもうちょっと近かったっけ20分ぐらい忘れちゃったな、えー、ぐらいで行けるちょっとちっちゃい島でまあその夏とか行くと海がすごいきれいでスキューバーダイビングとかシュノーケリングとかを楽しめるようなねそんな島なんですけどもうその島では、えー、基本的に交通手段がそのバイクになっていて。まあ、その港その船で乗りつけた港の周りにはもうバイクレンタル屋さんが所狭しとこう並んでるんですよ。でもちろん普通のガソリンの,あの使う軽油を使うあのバイクも借りれるんですけど、えー、中ではそのレンタルバイクの中では電動バイクも借りれることができてでその中にゴゴロもあるんですよね。でそののゴゴロのいいところはえー、その街中にそに充電ステーションっていうか電池ですよね、うん、それをそのステーションで丸ごと交換できるんですよねそのステーションですでに充電している充電が終わっている電池とまあ自分が今乗ってきたバイクに入っている電池をそのまま交換できるんですよなのでこうレンタルしてる間にその充電をし,しなきゃいけないとか充電を待つ時間みたいなのが全然必要なくてでそのすぐ帰れるとすごいねそれ便利でまあ小琉球の島そのものは全、うん、一周多分30分もしないぐらいで簡単に巡れる、ね、ちっちゃい島なんですけどその中に結構充電ステーション多分。箇所以上あるんじゃなないかなもっとあるんじゃないかなと思うんですけどすごいねあの使ってて便利だったんですよ。ね、でまあそのぐらいの頻度があの充電ステーションがその市内台北市内とかにあるかどうかちょっとあの調べても分かんなかったんですけどもただこれだけ普及している、ね、レンタルバイクとかあのゴゴロそのものを所有している人もだんだん増えてきてるんで。おそらくその充電ステーションっていうのは割と便利なところに探せば結構あるんじゃないかなと思うんですよだから日本だと多分石垣島であのこのゴゴロをレンタルしてで同じようにね小竜宮と同じような感じであの使えるらしいんですけどそっちのウェブサイトを見たらですね本当に怖いことに石垣島の中で充電ステーションがたった8か所しかないんですよ。で多分小琉宮よりもだいぶ大きいはずなんで、石垣島が。だから、それで8箇所しかないって、こうちょっとね、遠出しちゃったりとか、あの無理して走ったりすると、本当にその電池がないみたいなのが怖くて、充電に気を取られてこう旅をするっていうか、旅行するって、なんかこう、楽しくないじゃないですか。だからなんかもっともっとね,こう、まあ、一,ね一筋縄でいかないんでしょうけどなんかその辺の普及っていうか充電ステーションの拡充ってやっぱりその電動バイク電動自動車の普及には絶対欠かせないんだなっていうのを改めて思った次第です。ゴゴロはは台湾ででももっともっとと普及するししょうし今これから確かナスダックに上場するとかっていう話が出てましたんでまあ多分本当にこれから数年のうちにまた飛躍するねえー、可能性を秘めている会社だと思うんで自分もねこうただ単にこう彼氏の後ろに何て言うのかな抱き合って<笑>あの乗るだけじゃなくてこう自分がね颯爽として乗ってみたいなっていう願望はあるんでそう。ででででは自分が1人で運転もできたので多分大丈夫だと思うんですが、まあ、大丈夫っていうのはね日本の,あの普通自動車の免許を持ってれば乗れるっていう意味の大丈夫なんですけど台湾ならではの、えー、旅の楽しみ方みたいなのも、えー、もっと積極的にしてみたいなと思っててでその中では電動バイクっていうのは結構あの手軽に楽しめるんじゃないかなと思いますので、えー、これから台湾にね来るっていう方にはぜひあのトライしていただきたいなというふうに思っております。はい、えー、そんな感じで、えー、今日はまああの電気自動車それからその流れでですね、えー、電動バイクのことを、えー、ちょっとね台湾の事情をかいつまんでお話ししてみました。はい。久々に台湾っぽい話題もちょっとできたかなと。思います。はい、えー。ここまでお付き合いいただいたリスナーの方、どうもありがとうございます。はい。えー、次週以降もですね、まあなんか、えー、台湾にのネタになるようなことを見つけて、えー、またお話できたらなと思ってますので、えー、また、えー、よろしくお願いいたします。えー、というわけで今週はこのあたりで失礼したいと思います。また次週お目にかかりましょう。